0: Hola, bienvenidos al primer podcast de Molvo Weddings. En este podcast queremos inspirar a las parejas en la planeación de sus bodas, dándoles una mirada dentro de la industria. Queremos ayudarte a que puedas planear mejor tu boda, disfrutes más el proceso y tengas el recuerdo perfecto. Nuestra primera invitada es Guadalupe Álvarez de Pensy Weddings. Ella se encuentra en San Miguel de Allende y tiene mucha, mucha experiencia en bodas de destino. Y bueno, sin más, vamos directo a la entrevista. Pues te decía, Guadalupe, este, pues antes que nada, muchas gracias por tomarte el gracias tiempo. Ti. Creo que está padre para muchas parejas como usar este momento para inspirarse y como oír nuevas ideas y todo. Y pues se me hace muy interesante como todo el background que tienes además tú también con bodas internacionales. Como que justo puede haber mucha inspiración de otras culturas, porque luego pasa, ¿no? Que como que nos quedamos muy clavados con la tradición y lo que todo mundo está haciendo y al final... Casi, casi siento que puedes caer como en hacer tu planeación con un checklist de las bodas que ha sido cuando hay mil ideas más.
1: Mil ideas, mil ideas. Fíjate que nosotros, por ser San Miguel Allende un destino tan importante y por ser Patrimonio de la Humanidad, hemos hecho bodas de, de, de 56 nacionalidades. Oh, un chorro. Hemos sí. hecho de casi todos los... Um, las religiones, obviamente católico, cristiano, bautista, episcopal, hemos hecho ob, judía, eh, muchas persas, hindús, el griego ortodoxo, el rito shamánico, budistas, o sea, la verdad es que eso es lo que es padre. Entonces, um, lo que tú acabas de decir, que a veces nos quedamos con lo mismo, pues en nuestro caso no, porque tenemos que integrar estas tradiciones y esta cultura, y a mí eso es lo que más me gusta.
0: ¿Y cómo logras hacer como esta unión de como tradiciones muy marcadas que tenemos en México y alguien que llega, o sea, cómo funciona, cómo haces el approach?
1: Lo que pasa es que depende. Sí es muy importante hablar con los novios para ver qué religión son. Si son católicos, pues obviamente tienes que hacer el rito católico porque eso es lo que eh, es nuestra tradición y es lo que nos gusta. Pero, por ejemplo, si es una boda espiritual de un canadiense con una francesa, sí podemos in integrar mucho tipo de ritos. Por ejemplo, o o tenemos tu oficiante, pero a ellos les gusta mucho el lazo. Entonces Ajá. tienen su tradición de um, hablar de sus votos y todo eso, cosa que en la iglesia católica no se hace, pero ellos sí, pero al final les gusta mucho el lazo. Otra cosa que les gusta mucho a los extranjeros son las arras, pero eh, como las hacemos nosotros ahora es diferente. El hombre le da a la mujer, pero también la mujer le da al hombre. Okay. Porque al fin del día ha cambiado, no nada más. Ahora los dos trabajan, entonces estas eh, entregar el arra las arras los dos, quiere decir los dos vamos a trabajar por un fin, fin común. A mí eso me gusta mucho.
0: Ok. Y me imagino que también buscas como un poco mexicanizarlo, ¿no? Al final que vivan la experiencia, o sea, si ya tienen su boda destino en San Miguel de Allende, ¿cómo le sueles dar como este toque mexicano?
1: Depende, hay parejas extranjeras que quieren una boda muy internacional, entonces pues no cabe lo mexicano, okay. pero muchas sí. Eh, si, por ejemplo, ellos quieren hacer una boda muy internacional el día de la boda, el día anterior que hacemos el rehearsal dinner, que es el el día donde hablan de, de sus amigos, etcétera, etcétera, la hacemos muy mexicana, con obviamente todos los colores de México, las tradiciones, y puede ser como una quermés, si quieren, o simplemente una cena muy elegante, pero con detalles mexicanos.
0: Ok. Ah, súper bien. Oye, también me llama mucho la atención, digo, como te estaba platicando antes de que empezamos ya tal cual la entrevista, yo estudié diseño industrial, y vi que tú también has estado como en varias cosas de diseño, de moda. O sea, ¿cómo, ¿cómo haces esta transición como de tener tu propia marca a empezar a organizar bodas?
1: Pues yo estudié comunicaciones hace uh -huh. muchos años eh, y al principio trabajé en publicidad, en agencias de publicidad y luego en promociones. Y después decidí que quería regresar a San Miguel Allende, donde es mi pueblo y donde la verdad, eh, pues, me encanta porque es bellísimo, entonces me inspiro. Y empecé con una tienda. En esta tienda de decoración empecé también a fabricar cosas eh, eh, como lámparas y espejos y cosas así. Y entonces en, en, de esta manera me integré un poco al diseño, pero para la casa. Después de eso decidí que además quería ser más local porque yo viajaba mucho y ya para entonces tenía hijos adolescentes y tenía que estar aquí en San Miguel. Decidí hacer algo local y fue como empecé con las, con las bodas. Entonces, como tengo esta tenía y tengo esta relación con fabricantes y con artesanos, pues he tomado todo eso para que todas las bodas de Pensi tengan ese toque diferente nosotros fabricamos nuestras mesas fabricamos nuestros caminos de mesa o sea, sí hacemos que sean muy diferentes y ahora ya que tengo un gran equipo, estoy lanzando una marca de ropa que se llama María Brunel que es eh, hecha por artesanos mexicanos pero con telas eh, importadas como linos y así, entonces ahorita está un poco parada por lo que está pasando ahorita pero espero en unos años que vuelva a integrarse y todo esto de los artesanos, pues yo sí lo integro mucho a las bodas, por ejemplo, de repente les hacemos los vestidos para las damas. Entonces son okay. no extremadamente mexicanos, pero sí con, con algunos toques mexicanos.
0: Está increíble eso, la verdad. Sí. Qué padre. Y entonces qué, o sea, ya me platicaste como un poco cómo, cómo pasaste la transición a las bodas para ser local. Pero digo, me imagino que viste como más opciones en su momento. O sea, ¿qué fue como lo que más te llamó la atención? ¿De, todo ¿De hacer de bodas? bodas?
1: Ajá. Uh, lo que más me gusta de hacer bodas es ver a la gente feliz. Porque okay. no nada más estás viendo a los novios felices, estás viendo a su familia, a sus amigos, y los ves enseñando a sus amigos y a sus familiares esta felicidad y haciéndolo formal. Es como un parteaguas de lo que fue tu vida antes como pareja a lo que es ahora tu vida de casados. Entonces, a mí eso me gusta mucho. Es un día muy, muy especial en, en, en la pareja y me encanta ser parte de eso.
0: ¿Y cuál es tu parte favorita, como dentro de la planeación?
1: Dentro de la planeación me gusta al principio que estoy aprendiendo a conocerlos. Pensi hace bodas que son muy particulares y muy personalizadas. Entonces nos gusta conocerlos, saber en qué ciudades les gusta viajar, qué comida comen, cómo les gusta divertirse. Entonces me gusta mucho aprender de ellos porque nuestras bodas no son genéricas. Entonces, por ejemplo, un día tuvimos la boda de una chef y en vez de flores le pusimos verduras y... Y cosas así. Entonces, estaba bien padre porque era la boda de ella. Al día siguiente, pues, quien haya visto esa boda, que no es chef, no le va a gustar. Pero para ella era perfecto.
0: Ok. Entonces, es como esta parte creativa, como de empezar a juntar toda la información claro. y, y saber cómo lo vas a aterrizar.
1: Claro. Y, y nosotros somos varias en la oficina y todas son muy creativas, les gusta mucho hablar con las novias y poder entender qué es lo que quieren ellos enseñar, porque para, para nosotros es muy importante que lo que los novios enseñan ese día sea de ellos, porque puede haber unas bodas preciosísimas, llenas de flores, pero esos no son los novios, a lo mejor, como te decía, la novia quería una berenjena en su mesa, porque eso es lo que es ella. Pero hay novias que no, que quieren muchas flores porque eso es lo que son ellos, ¿no?
0: Claro. Oye, pues, también como justo en esta etapa que empiezan a, a planear las bodas, digo, tú tienes mucha experiencia, pero luego pues, las parejas no tienen la menor idea. Entonces, ¿qué les recomiendas? como en qué pasos? O sea, alguien que está ahorita, por ejemplo, que tienen más tiempo con, que están como en sus casas, ¿qué, ¿qué les recomiendas? ¿O en qué orden tú les recomiendas normalmente como empezar a bajar como este gran día que involucra muchas cosas.
1: Bueno, son muchas cosas. Primero en la fecha y el lugar, porque yo creo que es muy importante saber en dónde te quieres casar, no es lo mismo una pareja que se quiere casar en la Ciudad de México a una que se quiere casar en la playa a una que se quiere casar en San Miguel Allende, entonces lo primero es ¿dónde te quieres casar? ¿no? ¿y qué conlleva casarte en este lugar? si lo vas a hacer fuera de tu casa en una boda destino, pues vas a tener que dar información de hoteles vas a tener que hacer trámites y todo esto, entonces después de decidir ¿dónde te quieres casar y cuándo? yo le sugiero contratar una wedding planner yo sé que para muchos es complicado y a lo mejor es un poco caro. Pero sinceramente al final del día te sale barato conseguir una wedding planner porque ella te va a ayudar a todo. Desde encontrar el lugar, los trámites, los hoteles y te va a ahorrar dolores de cabeza durante todo el tiempo de planeación pero sobre todo el fin de semana de la boda. Porque tú como novia, como pareja, no quieres estarte preocupando si llegaron las flores o no. Tú tienes que estar descansado y sin estrés para poder llegar y disfrutar primero de tu pareja y luego de toda la fiesta.
0: Sí, sí, sí. Sí, la verdad yo también estoy a, a favor de que haya wedding planners porque a mí también les me ha tocado. Les hacemos la vida
1: más fácil. Sí. Y les y la hacemos la, muy... la vida más fácil a ustedes, ¿no? A
0: todos los porque... proveedores, sí.
1: Exacto, porque nos encargamos de los itinerarios, nos encargamos de asegurarnos que todo esté muy bien y nos encargamos de que la novia esté feliz y relajada para que tus fotos sean increíbles. Si no se ¿Sí? nota, ¿o no?
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, cualquier duda, pues es más fácil como saber que puedes ir con alguien además de la novia, como dices, para que ella, si hubo algo que tuvo que cambiar o así, ni se dé se o sea, Todo sale súper bien y ya. sí. Y se me hizo interesante, como hablando otra vez del proceso, como ahorita que está esto también más metido, decía en un blog que recomiendan como para que las novias disfruten más ese día, como que cada paso, por ejemplo, cuando ya tienes lugar y así, hacer como mini celebraciones, como para que disfrutes más todo el año. No sé si claro. tú tienes como algo así con, con las parejas.
1: Nosotros lo que tratamos de hacer es... Desde el principio explicarles el proceso, ¿no? Encuentras a tu planeadora, encuentras la fecha, encuentras el lugar, nos dices si es boda, de qué tipo de boda, si es católica, civil, nos da mandas tu inspiración y nosotros entonces te mandamos todas las recomendaciones y después tenemos un calendario de qué se tiene que hacer cuándo para que tú realmente disfrutes ese compromiso, que es un momento muy importante en tu vida, porque es un momento en donde pues te tienes que concentrar en lo que tienes que hacer después de que, cuando te vayas a casar, si vas a, eh, a rentar un departamento, si lo vas a mueblar, a dónde te vas a ir de luna de miel. Para nosotros ese, esa etapa del compromiso es muy importante que la disfrutes, no nada más que digas, híjole, qué estresada estoy por la boda. No, disfruta tu compromiso porque es una etapa muy linda.
0: Sí, sí, sí. ¿Y como cuánto tiempo crees que tú sea el mínimo para, para nosotros, que lo puedan hacer con calma?
1: Nosotros hemos hecho bodas en tres meses, pero okay. normalmente la gente eh, más o menos se compromete de un año a seis meses. Depende. Eh, pero nosotros podemos hacer bodas en tres, en tres meses si es que lo que quiere la novia está disponible. Porque claro. como nosotros somos también los banqueteros y los decoradores y hacemos todo, para nosotros es muy fácil poder hacerlo rápido porque tenemos todo.
0: Sí, ya tienen directamente la disponibilidad. Uh -huh. Y a manera gen general, ¿cómo crees que debe estar distribuido un presupuesto? Porque igual, como hay tantas cosas, como que luego es difícil, sobre todo que en un principio no están como tan familiarizados y te pueden decir un número y no saben si es caro y barato, pero yo creo que puede ser como una buena ayuda determinar como si tú, tú ya tienes tu presupuesto para toda la boda, pues saber como en qué se ve la mayoría para tener como una mejor idea si un proveedor está entrando o no en tu presupuesto.
1: Es bien complicado, la verdad. Sí te puedo decir que es bien complicado porque todas las parejas tienen diferente tipo de presupuesto. Nosotros más o menos les decimos que para decoración y flores guarden el 30% de lo que ellos están, están asignados si es que quieren algo que se note. Si quieres unas flores sencillas, pues te va, gastas mil pesos y no pasa nada, ¿no? Entonces claro. sí es bien complicado. Lo que sí yo les recomiendo siempre, y no es porque tú seas fotógrafo, es que contraten un fotógrafo y un videógrafo de calidad. Porque al final del día, dentro de seis meses, es lo que los va a recordar. Y si contratas un mal fotógrafo, un mal videógrafo, o no te entregan, o las fotos tan horribles, ¿y qué les vas a enseñar a tus hijos y a tus nietos de tu boda maravillosa? Entonces, eh, el presupuesto sí es, es complicado, porque pues hay de repente eh, lugares, recintos que cuestan 30 mil pesos, y hay otros que te cuestan 500 mil. Entonces, depende es todo de tu eh, depende de las posibilidades.
0: Ok. O sea, sería entonces hacer más bien como una lista de prioridades, de decir... O sea, como una vez sabiendo que... O sea, si tu prioridad es casarte en este lugar, pues entonces lo demás se ajusta claro. a ese presupuesto.
1: Exacto. Eso es lo que les decimos. Si tú quieres casarte... Vamos a decir que tienes un presupuesto limitado. Y te quieres casar en un lugar caro, pues vas a saber que no vas a poder tener un grupo versátil y no vas a tener las flores del mundo. Pero si a lo mejor te casas en un lugar que no es tan caro y quieres un grupo versátil, pues sí vas a poder. Entonces, yo creo que los novios... Nosotros en nuestra sitio web tenemos un cuestionario muy grande en donde a ti como pareja te hace pensar, ¿qué quieres? ¿Quieres música en vivo? ¿Quieres eh, un grupo versátil? ¿O quieres un DJ? Porque pues los tres tienen diferente costo y obviamente el DJ va a ser más barato, ¿no? Que un grupo enorme versátil. Y también depende de dónde estamos hablando, porque estás hablando de... De un lugar eh, que es más barato, pues te va a costar todo más barato a un lugar como San Miguel que es más caro, ¿no?
0: Ok, súper bien. Y hablando como en todo este tema de, de proveedores y, y así, ¿qué, ¿qué crees que tienen que buscar en un proveedor como para saber que es confiable, que es bueno? Te digo como reforzando un poco esta onda de que pues a lo mejor no, te, no puedes saber bien cuánto cuesta, ¿Cómo puedes saber como si uno, aunque tiene un precio competitivo, te va a dar como muy bien? ¿Qué, qué claves hay ahí?
1: Pues, todo depende. Si, si tú vas a contratar una planeadora de bodas, confía en ella, confía en él. Porque ellos ya han trabajado mucho con diferentes proveedores. Y muchas veces les recomendamos, o por lo menos en Pensi recomendamos, los proveedores que son buenos, que tienen una relación precio-calidad, porque a lo mejor sí te voy a recomendar uno carísimo, pero la calidad va a ser carísima y lo puedes pagar. Pero, la, pero depende de tu presupuesto, a lo mejor te recomiendo, recomiendo uno más bajo, pero con buena calidad. Entonces, una, confía en tu planeador o planeadora de bodas, porque ellos te van a dar lo mejor. Dos, eh, pregunta amigos, si tú decidiste que no ¿Quieres este, tener planeadora de boda o que no le confías? Y espero que no, porque si no, ¿para qué tienes una planeadora? Este, pregunta, amigos, checa referencias. Es súper importante. No nada más digas, ay, es que me dijeron que tiene muy bonito video. No, checa referencias. Ahorita ya todo se puede conseguir en línea. Y decir, oigan, este, este grupo, yo trabajé con él. Eh, si sí, sí me quiero trabajar con él, si sí me conviene o no. La verdad es que hay unos, um, gente que se vende maravilloso, pero a la mera hora no te entrega y creo que como es un día en tu vida, tienes que usar a lo mejor que tus posibilidades puedan.
0: Sí, sí, sí. No, y además ahorita, como dices, hay ya muchas herramientas. A mí me ha tocado mucho, no sé si conoces un grupo que se llama Lady Multitask, que están en Facebook, que es de puras mujeres. Y a mí me han recomendado varias veces por ahí. Entonces, justo, o sea, aún si tu grupo de amigas es chico y quieres más referencias, o pues sea, hay como otras opciones como este grupo.
1: Sí, y sobre todo confíale a tu planeadora de boda a su planeador. Por eso lo contrataste, porque te va a dar lo mejor.
0: Luego, como otra parte que se me hace como interesante, o podría estar padre, es como que hay como ciertos mitos, como tradiciones alrededor de, de las bodas. Entonces, quería ver como tú qué opinas. Este, por ejemplo, esta onda, o sea, como que algo que yo he visto que cambia mucho, sobre todo a la hora de hacer las fotos, es el no verse antes de la misa, ¿no? Que antes era como súper importante porque era de mala suerte y así, y ahora se hace mucho como para poder hacer este first look y como que ya cambió esa tradición Entonces, como que... yo,
1: yo no soy muy tradicional y la verdad a mí me encanta el first look ¿por qué me encanta? una, porque es un momento entre ellos dos, es realmente el momento en donde van a estar solos, porque después de eso siempre están acompañados, siempre están con gente y a veces ni siquiera están juntos a mí el first look me encanta porque realmente se ven las emociones entre ellos y obviamente tú como fotógrafo lo puedes ver. Pero otra cosa que me encanta el first look es que los chavos siempre lloran, ¿a poco no?
0: Sí. Las sí. chavas se
1: aguantan por el maquillaje, <risa> pero los chavos siempre lloran, entonces las fotos son divinas y creo que es un momento en donde la novia puede apreciar este gran amor que tienen por ti. A mí eso me encanta. Y la verdad te digo, yo no soy muy de, muy de tradiciones y sobre todo como trabajamos con tantos países, pues una tradición en un lado es otra. Lo que sí sé que, por ejemplo, en México las mariposas, uh, algunos dicen que son de mala suerte eh, y otros no. Entonces depende, yo no, nosotros no usamos muchas mariposas por eso, porque la gente dice que son de mala suerte. A mí me gusta, pero no
0: sé. No sabía. Uh -huh. Y el ramo y la liga, también como que veo que esa es una tradición que tiende a, a desaparecer. Sobre todo la liga, si ya en muchas bodas me toca que el novio ya no,
1: no... Una tradición, por ejemplo, que a mí me gusta mucho que la usamos también en las bodas extranjeras cuando son católicas, es el ramo, la virgen. Los extranjeros no lo usan, pero a la hora que oyen de la, esta tradición mexicana, sí, les gusta mucho. Y tienes toda la razón, la liga cada vez se usa menos, eh, el ramo sí... Y en algunas eh, bodas donde ya las, los novios no son muy jóvenes, ya ni siquiera se usa el ramo.
0: ¿Y te ha tocado alguna como de estas tradiciones como chiquitas, como el ramo, el, como decías el lazo, pero que sea como de otra cultura que, que te haya tocado sí. que esté padre?
1: Pues te voy a contar una que no es tan padre, pero es muy divertida. <ríe> a ver. En, uh, tuvimos una boda donde la novia era coreana y en Corea se usa que la suegra le pegue con un palo en las plantas de pie al novio.
0: Okay. <risas> la
1: verdad yo estaba muy angustiada porque sí le pegaba muy duro, pero bueno, esa es tradición. ¿Qué otras tradiciones me gustan mucho? Por ejemplo, la persa, en el sofregat, que se dan miel. Porque esto significa que aunque vas a tener momentos muy duros en la vida, siempre ahí voy a estar yo como esposa y, o tú como esposo, dándome un poquito de miel, como ayudando a que las cosas pasen mejor. Esa me gusta mucho.
0: Está muy padre. Y pues bueno, creo que también me gustaría, por no dejar a un lado, hablar un poquito de ahorita, ¿no? como del coronavirus. Como decíamos un poco antes, o sea, como no queremos saturar, pero digo, al final pues es algo que se está viviendo, que a algunas les tocó reagendar, algunas están empezando a planear y no pueden ver lugares, etc. Este, como qué recomendaciones generales tienes para las parejas?
1: Lo primero que yo les recomiendo es que lo tomen con calma. Nadie sabemos qué va a pasar. Nadie sabemos mañana cómo vamos a estar. Entonces, tómalo con calma, investiga y métete a ver mucho Instagram o muchos sitios web de planeadoras de bodas, de fotógrafos, para que te inspires. Pero sobre todo, ahorita mi recomendación es tómalo con calma. Si tú ya tenías una fecha para 2021, adelante. Contrata a tu planeadora y no te angusties por lo que está pasando, porque yo considero que dentro de unos meses, un año, vamos a estar igual de felices que estábamos hace cuatro meses. A lo mejor con algunos cambios, obviamente, de seguridad y de sanitización sanitización, esa palabra me cuesta trabajo, pero de ahí en más, yo creo que vamos a tener que seguir celebrando las maravillas que tenemos en el mundo y la maravilla que es casarse. Entonces, si tú ya habías decidido que te casas en 2021, adelante. Yo te recomiendo además que ya lo hagas, porque muchas novias que se casaban en 2020 se están moviendo para 2021. Entonces, va a haber muchas fechas ocupadas.
0: Ok. Pues sí, es un buen consejo, como tomarlo con calma y pues empezar cuanto antes con lo que tienes en tus manos. Muy bien. Y tocaste ahí como un punto de, de inspiración, o sea, que pueden usar este momento para pues, entrar a Pinterest o así. ¿Tú de dónde tomas inspiración? ¿O hay alguna página que recomiendes? ¿O?
1: Yo me inspiro mucho de viajar. Ahorita no estoy viajando, pero de via tengo en mi Instagram tengo cuentas de todos lados. Sí sigo muchos fotógrafos, sí sigo bodas, pero me inspiro más de ciudades, del campo, de los elefantes, de la naturaleza, de decoradores, porque al fin del día es tu personalidad la que debe salir el día de la boda. No tanto si ahorita está de moda el color azul cobalto, más bien, si a ti te gusta no sé, el, las casas que parecen más industriales, pues tu boda tiene que tener ese look, ¿no? Entonces, sí, yo me inspiro de, de todo lo que haya de viajes. Por ejemplo, me iba a Uzbekistán ahora en mayo y una de las cosas que tenía más ganas es de ver estas mezquitas llenas de, de mosaicos. Entonces, pues ¿qué estoy haciendo ahorita? Estoy siguiendo a Turismo Uzbekistán y estoy siguiendo a todo eso para poder seguir alimentándome de este aprendizaje que yo necesito todos los días.
0: Y por último, si pudieras escribir una frase para que vieran todas las novias, ¿cuál sería?
1: Disfruta cada momento y tómalo con calma. Y la razón por la que le digo es porque a veces el día de la boda... Los parejas andan tan aceleradas y tan felices que se les olvida tomar un respiro, ver a toda la gente que hizo este gran esfuerzo por venir a tu boda y disfrutar todo este amor que la gente te está dando.
0: Creo que es un muy muy buen consejo. Pues muchísimas gracias, Guadalupe. Este, si te quieres seguir, la gente, ¿dónde te puede encontrar? Ahorita que decías de tu Instagram y así, ¿dónde te pueden contactar o seguir?
1: Nosotros somos Pensy Bodas o Pensy Weddings. Nuestro sitio web es, es Pensy Weddings y tenemos Facebook, también Pensy Weddings y nuestro, nuestro Instagram es Pensy Weddings. Así que, puro Pensy, que quiere decir amor o deseo en suajili?
0: Súper bien, siguiendo la inspiración de los viajes. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias y aquí andamos.
0: A ti, que estés muy bien.
1: Igualmente, bye. Adiós.
0: Bye.